0: Bienvenidos a Yarda 506 El Podcast Con lo más destacado del fútbol americano Tanto profesional como colegial Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook e Instagram Con el nombre de Yarda506TV Donde les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Bienvenidos amigos jarderos a su podcast favorito. Yarda 506, el podcast. Eh, una vez más, nos reunimos aquí en el episodio número 4, en el cual vamos a hablar un poco acerca del calendario de la NFL, cómo más o menos se estructura, y explicar un poco las conferencias, por qué están ordenadas ahorita como están ordenadas, que en cierto modo este, tienen, a, tienen una lógica, pero en cierto modo tampoco tienen cierta lógica. Entonces, por ahí vamos a ir hablando acerca de eso. Eh, pero antes de comenzar, obviamente, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, Albert Murillo. Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola, todo Pura vida. Este, todo muy bien. Y vieras que, que este es uno de los, de los programas que, que más interés tengo, puesto que, gracias a, a, a lo que se investigó, me aclararon muchas cosas acerca del del calendario de la NFL, como ustedes recordarán en el programa anterior, hablé un poco acerca del, del calendario de NCAA que verdaderamente es, es bastante confuso, solo los, los que estamos, hay que estar muy, muy, muy metido para entenderlo un poco, traté de, de aclarar un poco lo que es, es ese calendario, pero aún así siempre quedan muchas cositas este, en el aire, pero ya este de la NFL verdaderamente tiene una estructura muy, muy básica. Y muy fácil que ustedes ahorita van a van, les vamos a mostrar y van a aprender acerca de.
0: Exactamente, compañeros. Les habla su servidor Walter, el gato Moriúper, y con ustedes vamos a empezar este viaje eh, para empezar a, pues, a ver, un poco a desmenuzar este tema del calendario y las conferencias de la NFL. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Yarda 506 TV. Y además, por favor, eh, no se olviden, por favor, por favor, por favor, no se olviden que si tienen alguna duda, algún tipo de comentario, vayan a nuestra página y lo dejen ahí, porque nosotros estaremos este, contestando todas esas dudas cuando ya empiece la temporada en pleno en la NFL. ¿okay? Entonces, vamos con el tema inmediatamente. Eh, Albert, vos sabes que o sea todos, eh, el que más, el que menos sabe, que la NFL es un calendario de 17 semanas, 17 jornadas. Ahora, los equipos no juegan las 17 jornadas, solo juegan 16 juegos nada más. Tienen una semana de descanso. Entonces, lo primero que hay que analizar es los rivales que van a tener los equipos. Eh, La NFL creó una fórmula para que todos se enfrenten al menos una vez... Contra todos en un ciclo de cuatro años, ¿ok? Esta fórmula para cada equipo es muy simple, es muy sencilla. Por ejemplo, son seis partidos contra los rivales divisionales a ida y vuelta. Por ejemplo, tu equipo que son los Patriotas, que está en la división este de la FC.
1: Bueno, <risa> bueno no es que sea. ustedes saben, bueno, para aclarar a la, a la afición, yo dejé de ser Patriota desde el momento que firmaron a Cam Newton y me mal o sea, lo dije y lo escuchen y para que vean yo dije si los patriotas firman a Cam Newton dejo de seguir a los patriotas y como hombre me tengo que mantener a partir de ahora lo que hagan los patriotas me tiene sin cuidado
0: bueno bueno entonces vamos a hablar de tu nuevo equipo los Tampa Bay Buccaneers que están en la NFC sur eh, no sabemos ah, bueno. por qué ahora es seguidor de los Tampa Bay Bookers, no lo sabemos. Entonces, ¿sabe? es, eh, es una incógnita. Eh, no sabemos por qué razón, pero bueno, por ahí va. Entonces, ¿Sale? los Tampa Bay. <risa> los Tampa Bay se tienen que enfrentar seis veces a sus equipos de su misma división. Esto implica jugar contra los eh, Santos, contra eh, los Panthers y contra eh, los. Falcons, Falcons
1: serían ida y vuelta, ¿verdad Gato? Sí, vuelta. Uno en casa y otra de visita.
0: Uno en casa y otra de visita, entonces son seis partidos, ahora bien, tienen que jugar cuatro partidos contra los equipos de una de las otras tres divisiones de la conferencia, cada año una distinta, o sea, que digamos, están en la conferencia nacional, entonces ellos tienen que jugar un partido contra eh, los cuatro equipos de una difer- de una conferencia eh, por ejemplo este año les va a tocar la conferencia no sé sur eh, la conferencia norte entonces les toca contra la conferencia norte el siguiente año van a trabajar contra la conferencia oeste y el siguiente año contra- con la conferencia eh, este entonces por ahí va el tema eh, ok y se votan para jugar cuatro partidos contra los equipos de una división eh, okay, cuatro partidos de las, de una de las tres divisiones de la conferencia cada año eh, y cuatro partidos contra equipos de, la, de otra conferencia, pero estamos hablando ya de, 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 qué sé yo, de la AFC qué sé yo, AFC uh-huh. Sur AFC Norte, AFC Este o AFC Oeste ok, cuatro, cuatro y cuatro son ocho más seis son este... 14 juegos y dos partidos más contra equipos que finalizaron en la misma posición con sus respectivas divisiones. Estas divisiones son las restantes de la misma conferencia. Esto es, digamos, por esta causa es que muchas veces los Indianapolis Colts y los Patriots se, eh, se enfrentaron muchas veces en temporada regular. Mucha gente decía que era porque a la liga le le era rentable eh, esos esos encuentros eh, lo que es cierto obviamente esos partidos son muy rentables para la liga, pero no, no era por esa razón, sino por este criterio que son equipos contra los que finalizaron en la misma posición en sus respectivas divisiones entonces, para haciendo un repaso son seis partidos contra los equipos de la misma división rivales divisionales, que son partidos a muerte definitivamente hay que ver un Ravens, Steelers esa muerte, eh, un 49ers Seahawks en este momento son se, se odian, eh, a, hay que ver al coordinador defensivo de los 49ers eh, regocijarse en las laterales cuando golpean a un jugador de <risa> de, 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 de los Seahawks, eh, son,
1: son, son rivalidades muy fuertes, evidentemente la rivalidades... La, la ¿sí? rivalidad más vieja, ¿verdad? obviamente la rivalidad más vieja ¿verdad? entre Packers y Bears
0: ah por supuesto esa es una de las rivalidades más más viejas que hay y y también una de las conferencias más viejas que existen, también en este tipo de rivalidades podemos hablar de los Dallas Cowboys contra los Washington que ya no se pueden decir el otro nombre porque ya le cambiaron el nombre porque entonces nos pueden cortar el programa porque ya no se puede decir ese nombre eh, pero en fin. Yo guardé. Sí, entonces, este, por ahí va el tema. Que de hecho, eh, Washington contra Dallas es, es considerado todo un clásico en la NFL. Eh, por ahí va. Entonces, seis partidos contra rivales divisionales. Cuatro partidos contra rivales de una división eh, de la misma conferencia. Otros cuatro partidos contra rivales de división, pero de la otra conferencia. O sea, está la conferencia americana y la conferencia nacional. Y por último, dos partidos contra equipos que finalizaron en la misma resp- posición en sus respectivas divisiones. Entonces, así es como se co- configura el calendario. Ahora bien, no es, por ejemplo, tipo champion que llegan y empiezan con una bolita y que les... No, o sea, no, eso no funciona así. En la NFL hay un comité que está dedicado a armar el calendario. ¿Ok? Entonces... Eh, en este, este sí es un poco más eh, analizado por los, por el, los rosters de qu- quienes se ponen a trabajar en eso. Es un, un vicepresidente ejecutivo. En este momento yo eh, no tengo el nombre porque siempre es como que los cambian y tal. Y en este momento no tengo el nombre eh, casualmente, pero aquí ellos deciden cuáles son partidos los que van a jugarse los jueves en Thursday Night Football, los que van a jugarse Monday Night Football, los que van a jugar Sunday Night Football, eh, por ejemplo, cuáles van a jugar los domingos a mediodía y los domingos por la tarde, todo ese tipo de criterios se hace. Entonces, se toma en cuenta, eh, otra cosa que te toma en cuenta es que no haya viajes muy largos,
1: Uh-huh. Dime. Gato, es, yo quiero decirte algo este, con respecto a, a igual a esto del, del, del calendario es, es muy curioso, por lo general no, no digo que siempre se da, pero por lo general eh, los domingos en la tarde, los partidos de la tarde son los son abarcados más que todo por los de, las, los de las divisiones que están en el oeste AFC Oeste Correcto, y NFC Oeste Siempre he, he, he detectado eso, de que ellos juegan en las, en las, en las las por decirlo así, en la segunda tanda de los Exactamente. domingos.
2: Exactamente, por ahí va el tema. Eh, ¿se, se consideran también los Juegos Internacionales. Normalmente para los Juegos Ajá. Internacionales eh, se considera también el, el, la semana de descanso. Entonces, si van a
0: viajar, que esa semana viajen y que la siguiente semana tengan la semana de descanso para que se puedan recuperar de todo el tema eh, se si analizan que no sea en mucha distancia eh, entre un partido y otro entonces eh, el calendario como tal la fórmula es realmente muy simple pero al final armar el calendario eh, tiene su complejidad porque eh, digamos que todos tienen que quedar contentos por eso en la NFL es hasta, hasta un tienen un día para liberar el calendario y todo, y es como medio, medio pomposo el asunto. ¿Por qué? Porque es, es muy importante, es muy mediático, exactamente. Porque eh, es realmente muy importante. Entonces, por ahí es donde el calendario de la NFL está organizado. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema que va muy relacionado con esto. Hablábamos de las conferencias, las conferencias nacional y la conferencia americana. Eh... Ok, antes de, ok, antes de 1999 se jugaba con 30 equipos, ok. Eh, para el dos, para 1999 a, 2000, a 2001 la NFL jugó con 31 equipos, que era lo que hablamos en el primer, en el segundo podcast, en el segundo este, eh, episodio que si quieren vayan y lo... Si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan otra vez. Eh, que vayan y lo escuchen, porque está muy interesante. Los Cleveland Browns, ellos... les A ellos les arrebataron la, la franquicia de Baltimore. Eh, desde Baltimore. Es muy curioso porque... Eh, ¿Cómo se llama? Baltimore les había quitado... Eh, a, los, a Cleveland, el equipo como... Indianapolis le quitó eh, los Colts a Baltimore lo único que hicieron muy muy inteligentemente la gente de de Cleveland fue que les quitaron el nombre, porque así tal cual como se llamaban se iban a llamar Baltimore Browns ojo, se iban a llamar Baltimore Browns, iban a hacer exactamente lo que Indianapolis hizo eh, lo iban a hacer con Cleveland muy curioso, pero bueno pero entonces La, lo que hizo la NFL fue que le dijo, ok, le vamos a quitar la franquicia a ustedes, les prometemos que se las devolvemos en un tiempo les hacemos ahí otra vez para que tengan, ustedes se dejan el nombre y le damos la franquicia a Baltimore que se convirtió eventualmente en los Baltimore Ravens, entonces del dos, de 1999 a 2001 la liga jugó con seis, seis divisiones o sea, tres divisiones por este por, ¿cómo se llama por conferencia estaba la fc este la la AFC y la nfc este la afc y la nfc central y la fc oeste y la nfc
1: eh, oeste no había norte ni había sur, simple, era así. Muy parecido como, como el béisbol, gato, ¿verdad? Que, que la liga americana eh, y la exacto. liga nacional se funcionan por oeste, este y central. La NFL Correcto. antes manejaba esa, esa, esa nomenclatura, por decirlo así.
2: Eh, exacto. Entonces, eh, vamos a mencionar, voy a mencionar los nombres de la FC, de los, de los equipos que conformaba cada división. Eh, en la AFC este estaban Buffalo Bills, Indianapolis Colts, uh-huh. Miami Dolphins, New England Patriots y New York Jets. Okay? En la uh-huh. NFC este estaban los Arizona Cardinals, los Dallas Cowboys, los New York Giants, Philadelphia Eagles y Washington Redskins. En la AFC central se encontraban Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Pitbull Steelers y Tennessee Titans. Esta era la única división que tenía seis equipos, nada más. Okay. La NFC Central estaba compuesta por los Chicago Bears, los Detroit Lions, los Green Bay Packers, los Minnesota Vikings y los Tampa Bay Buccaneers. ¿Se imagina el viaje desde Chicago hasta Tampa Bay? Sí, no. No, y
1: ahorita estaba la... viendo algo más, Silón, ¿De ¿cuál es el de...? No, por aquí... Bueno, este está con respecto a lo de los Arizona Cardinals, que prácticamente están en el desierto y prácticamente tener que viajar a Nueva York, a Filadelfia y a Washington. Es correcto. Que es, es otro que está, que está bien vacilón.
2: Bastante, bastante absurdo, pero bueno. Tenemos la FC Oeste, que está compuesta por los Denver, Denver Broncos, los Kansas City Chiefs, los Oakland Raiders, los San Diego Chargers y los Seattle Seahawks. Y por último, la NFC Oeste, que estaba compuesta por los Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, San Francisco 49ers y San Luis Rams. ¿Se imagina un día desde San Francisco hasta New Orleans? ¡Qué maravilloso!
1: Con Atlanta y Carolina. Ah, y New
2: Orleans. Claro, es correcto.
1: Ok. Entonces,
2: eh, digamos que la NFL tenía un problema porque tenía números impares en las divisiones y, 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 una, y todas y las semanas de este no, por... es... no 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 y todas las semanas tenía que haber un conjunto de descanso eh, incluida las dos primeras dos semanas entonces era, era bastante complicado el tema el tema ese pero para el 2002 se unirían los houston texans ok pero evidentemente se necesitaba un cambio o sea porque no iban a poner a houston en una división para tener eh, cuatro divisiones de de cinco y dos de seis. O sea, realmente la NFL se sentó a pensar acerca de eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron fue realinear las divisiones. Entonces, ¿qué dijo la Liga? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos números pares, ya tenemos 32 equipos, ¿ok? Entonces, ya tendríamos... 16 equipos por conferencia. ¿Ok? Uh-huh. Igualmente, un número par. Entonces, daba la oportunidad de hacerlo de una manera más armónica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vamos a hacer cuatro divisiones por conferencia. Y las cuatro uh-huh. divisiones de cuatro equipos. ¿okay? ¿Ok? Entonces, lo primero que se decidió fue que los Texans se iban a quedar en la AFC ok ah. eh, ok, así de fácil simple y sencillamente, la conferencia americana la, la conferencia americana daba 17 equipos en la eh, ok la AFC? esto quería decir esto quiere decir que si los, teja, los tejanos se quedaban en la AFC este, la AFC iba a tener 17 equipos y la NFC 15 entonces, lo que decidieron fue que pasaron a los Seattle He- Seahawks a la
1: NFC, a la Conferencia Nacional. Okay. Okay. Ya teníamos 16 y 16.
2: Ya teníamos 16 y 16. Ahora bien, eh, hay que tomar en cuenta de que o sea, los Seattle Seahawks, eh, ellos empezaron a jugar en la NFC cuando fueron fundados en 1976, ok. Pero mm-hmm. por un tema de la realineación lo, la, la pasaron a la NFC. Pero, en 2002, los pasan eh, y se realinean. Ya las dos divisiones tienen 16 equipos. Ahora bien, si iban a hacer cuatro divisiones por turno, había que realinear las las divisiones. Entonces, ya no iba a ser división este, oeste y central, sino que iban a ser división este, oeste, norte y sur.
1: Okay. Sur, como está
2: ahorita? Como exactamente, exactamente. Entonces empezaron las, los movimientos, ¿ok? Eh, tratando de mantener la ide- las dos ideas, ¿verdad? La coherencia geográfica, ¿verdad? Porque como habías dicho vos, eh, era inexplicable que los Cardinals eh, viajaran hasta hasta Nueva York, ¿verdad? Será como como difícil. Pero también ellos Porque querían mantener.
1: Exacto. Ellos
2: querían mantener las rivalidades. Por ejemplo, si bien es cierto, Dallas tenía que viajar a Nueva York a jugar contra los Giants o contra Filadelfia o contra Washington, casualmente, eran rivalidades muy añejas. Entonces, ellos querían mantener eso, o sea, ser un poco coherentes con el tema de la localidad, pero al mismo tiempo no quitar esas rivalidades añejas que que se... que se mantenían, ¿ok? Entonces, con esos dos puntos de partida se produjo la idea de preservar las divisiones este y oeste, ¿ok? Esas dos, dos divisiones se quedaban iguales. Entonces, okay. la división central la renombraron como la división norte, ¿ok? Y como okay. faltaba una división, nació la división sur. Cada división contaría okay. con cuatro equipos, dando así ocho divisiones iguales en la MFL. Cuáles fueron los uh-huh. movimientos? En la AFC los Indianapolis Colts, que estaban en la AFC Este, pasaron a la AFC Sur junto con los Jacksonville Jaguars, los Tennessee Titans uh-huh. y con los recién llegados Houston Texans. ¿Okay? okay. En la AFC Oeste
0: los Seahawks, como ya lo habíamos dicho, los pasaron a la Conferencia eh, Nacional. ok <coughs> En la conferencia nacional, el primer movimiento fue sacar a los Cardinals de la división este, o sea, los sacaron de ahí, para mandarlos al oeste, okay. y los juntaron Ajá, con San Francisco, con los Rams, y con, este, con los Seahawks. Ahora bien, hay que recordar que para ese tiempo los, los Rams jugaban en San Luis, pero igual tenía mucho sentido tenerlos aquí, en, en esa zona. ¿Ok? Uh-huh. Eh, que igualmente por su posición geográfica, da una verdadera división oeste. O sea, ahora sí era una división de verdadera división oeste. Eh, uh-huh. Los otros tres equipos de la vieja división oeste, que eran New Orleans Saints, Atlanta Falcons y Carolina Panthers, fueron recomendados uh-huh. en la división sur con el, y se completó con los Tampa Bay Walkners,
2: que era el equipo más reciente que estaba. Entonces, uh-huh. básicamente así fue como quedaron las divisiones. Ahora bien, en el realineamiento las divisiones quedaron de la siguiente manera: la AFC Este quedó Buffalo, Miami, New England y New York. La NFC Este quedó Dallas, New York, Filadelfia y Washington. Esta quedó exactamente igual por el tema de las añejas rivalidades que traían muchísimos, muchísimos años. ¿okay? La AFC Norte, compuesta por Baltimore, Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. La NFC Norte por Chicago, Detroit, Green Bay y Minnesota. <coughs> Perdón. La NFC Sur, que fue la nueva, quedó compuesta por Houston, Indianapolis, Jacksonville y Tennessee. Y por último, uh-huh. la, igualmente la NFC Sur, que fue la nueva, quedaron Atlanta, Carolina, New Orleans y Tampa Bay. Creo que el único, los únicos equipos que sí como que desde, desde, se salen de la nota de ese es Indianapolis en la fc Sur, es totalmente uh-huh. incoherente eh, y los Dallas Cowboys en la NFC este, simplemente eh, creo que, que esa, esa edición pues no, no, no tiene sentido, pero bueno eh, eh, volvemos
1: al tema a Indianapolis, tenía, tenía que mandarlo a algún algo, lado Indianapolis te quiero aclarar un poquito con respecto a Indianápolis, porque como ustedes saben, un, uno de los ríos más grandes este, que hay en Estados Unidos es el río Mississippi, que va prácticamente desde los grandes lagos hasta eh, desemboca ya en, por cierto, en, eh, si no me equivoco, desemboca en el, en el estado de Mississippi propiamente, ¿verdad? Pero es un río que, que abarca varios estados, prácticamente viene desde el norte. Allá por donde está Chicago y está Detroit y desemboca por donde están, digamos, y sus afluentes porque se, se, muer, se des, desarman un montón de ríos más este que llegan ahí a lo que es los estados de Luisiana y propiamente Mississippi, etcétera Entonces, para aclarar un poco, tal vez geográficamente no tenían muy, mucha mucha relación, pero también por Indianápolis pasa el río Mississippi y... En los antiguos, este, en, en esos Estados Unidos, de la época de los barcos de vapor, se movía mucho por el río Mississippi, que iban este, mucha gente, se movía del sur al norte por el Mississippi, y de uno de los lugares donde llegaban era Indianápolis. Entonces, porque el río Mississippi pasa por, por, por el estado de Indiana. Entonces, por ahí tal vez... Muy, tal vez gráficamente no tendrá una relación, pero sí tienen una, una relación como más cultural, por decirlo así, Correcto, no, sí. que es el término de, de que está el río y de que mucha gente de ahí conectaba prácticamente a, a los pueblos del norte con el sur entonces tiene mucha influencia del sur, por decirlo así
0: Exactamente eh, cabe destacar que en ese tema del sur digamos que Miami Dolphins podía ser sentido más en el sur que los mismos Indianapolis. Sin embargo, eh, igual la liga decidió mantener las rivalidades entre ellos, como contra los New England Patriots, New York Jets y Buffalo Bills, eh, y, y decidir mandar a Indianapolis a la FC Sur. Lo cual me ¿También? parece que fue una. <coughs>
1: cosa también es que también de esos equipos, si, si recordarán en el programa anterior que habíamos hablado acerca de la AFL sí, eh, fue, fue una, la liga alternativa que se armó en, por los resentidos de la NFL que nunca les dieron franquicia y si ponemos a analizar esa división de, de, esos, de esos cuatro equipos lo que fueron Buffalo Bills, Miami Dolphins New England Patriots y New York Jets fueron equipos fundadores de la antigua AFL entonces creo que caemos también lo que es rivalidad y historia.
2: Es los Colts,
1: como ustedes recordarán, cuando estaban en Baltimore, no eran de la AFL, eran de la NFL. Exactamente. Entonces, por ahí anda el pinto. Por ahí también. Ahora, algo
0: muy importante, en la fc Sur, eh, al poner a los Texans y a los Titans en la misma división, se creó una rivalidad automática. Porque hay que recordar que los la ciudad de Tennessee fueron los que se llevaron a los viejos Houston Oilers para Tennessee y los transformaron en los Titans. Entonces, ahí nace una rivalidad eh, muy importante. Ahora, otro punto a favor es que eh, las, los días de descanso, las semanas de descanso, ya se podían intercalar de mejor manera. Eh, al ser partidos este, siempre en pares, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, que, que fue una gran decisión, Alberto. Yo, yo, pues Básicamente este es el tema, tanto de las conferencias como del calendario. Eh, creo que eh, es muy simple, entre comillas, pero creo que dota de, de esta capacidad que hablábamos en el, en el, en el programa número 2 de la NFL de poder... Eh, cambiar las cosas si ven que no les están sirviendo, si ven que ellos sienten o sienten que no hay algo que está correcto, siempre sencillamente lo cambian, y me parece que eso es muy bien, porque eso es tener un poco de, de, de criterio propio, visión. de visión, sí. y, y, y de mejora continua, de, de saber cuál es el producto, ¿oh? hacia, hacia quién están tirando tu producto, y eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece el, 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 la información sí. compartida el día de hoy?
1: Interesante. También o también otra cosa para aclararles, porque igual, este, en esa época, este, ¿por qué fue que quedó, digamos, en esa época los Rams que estaban en San Luis? Si sí, San Luis verdaderamente geográficamente está más tirado al este que al oeste, pero eh, San Luis. Eh, se conocía en los tiempos del viejo oeste como la puerta al oeste entonces todos los que quieren ir al oeste el último lugar que estaba en el este que tenían que pasar era San Luis, Missouri entonces por esa razón es que San Luis queda jugando en el oeste por esa pequeña acotación cultural una vez más a veces hay ciertas cosas que uno dice geográficamente no, pero culturalmente sí tenían su relación y al ser sí. en ese momento San Luis conocido como la Puerta del Oeste ¿sí? entonces lo dejaron jugando con los equipos del Oeste aunque ya ahora todos están en el Oeste definitivamente ahora, de hecho, sí, todos ahora juegan
0: hasta en un mismo estadio con los Chargers eh, juegan
1: <risa> en un mismo estadio con los Chargers.
0: tenemos que, que ir a ese estadio
1: vos sabes que no ha asimilado todavía eso y mucha gente todavía le cuesta esa partida de los Chargers de San Diego pero bueno. Creo que
0: sí, creo que sí, eh, pero es que también hay un tema económico que es realmente muy importante y definitivamente San Diego no tenía la capacidad de, de poder construirles un estadio como el que como el que construyeron, es, es impresionante, definitivamente que creo que eh, hay, dos, hay dos estadios a los que tengo que ir y es este, al, al de los Colts evidentemente, al Mercedes Benz uh-huh. de Atlanta, y, al, uh-huh. eh, y ahorita el estadio tanto de los Chargers como de este ah, los Raiders en Las Vegas. Creo que son destinos Raiders, obligados que hay, que hay que ir. Pero bueno.
1: ¿Y eras bueno que yo, para, para terminar, verás que, que yo un estadio que sí, a mí me gustaría conocer, y a pesar de que no le voy al equipo ni nada, pero el Soldier Field de Chicago.
0: Bueno, claro, evidentemente hay, hay estadios de estadios, está el Arrowhead, que es un estadio muy interesante de visitar, el Soldier Field tiene un, una historia impresionante, Este, creo que por ahí van temas eh, muy, muy, muy importantes, igualmente, pues, pues no es el tema, pero podríamos hablar a, a nivel de béisbol, eh, visitar el Fenway Park, eh, visitar el, el Wigley Field, son lugares icónicos que, que definitivamente un fanático tiene que visitar, eh, creo sí. que quedan muy pocos estadios en la NFL con esa, con esa mística antigua, la mayoría de los estadios actualmente son nuevos, evidentemente obedecen a las necesidades actuales, pero, pero sí, ese, ese romanticismo de un Arrowhead, ese romanticismo de, de, de un Soldier Field, eh, Lambo eh, Field. El mismo Lambo Field que la tundra, ¿verdad? Eh, son, son estadios que definitivamente aún guardan ese, ese misticismo. Definitivamente la NFL es, es, es toda una cultura de la cual nosotros, pues, mm. en este podcast, queremos ir dando poquito a poco. Ahora, no solamente hablamos de, de, de lugares, de estadios icónicos en, en la NFL, hay estadios icónicos en el college. Estamos hablando de uh, el, claro.
1: O sea, ahí sí El estadio, hay Michigan, el, está el estadio el, de Michigan. El Coliseo. El de Nebraska. Ajá, el Coliseo de los USC. Este, o sea, el Rose El Rose Bowl. O
0: sea, hay muchos, del, muchos y estadios. Y, y evidentemente los estadios de N, de College son muchísimo más grandes que los de la NFL. Son, más son muchísimo más grandes. Eh, entonces también vamos a hablar un poco acerca de este tema, cuáles son estadios míticos, tanto en, en NFL como en college. Eh, ¿Qué te parece, ya, eh, para ir cerrando, Don Albert, tus palabras de cierre?
1: este Bueno, el, el tema verdaderamente estuvo muy interesante, ya cuando vos ves cómo se, se desgrana un poco lo que es el calendario de la NFL, entonces ya vas a, a aprendiendo, ¿verdad?, de cómo verdaderamente se arman y todo y al ser siempre los los mismos 32 es es muy bonito lo que es ese sistema de rotación ¿verdad? Eh, también recordar que que para ir terminando de que se prevé que el el año que viene pasemos de 16 partidos a 17 entonces vamos a ver cómo, cómo abarca la liga eso nosotros teníamos la teoría bueno nosotros los de Yarda o yo comenté que la teoría sería que tal vez se juegue un partido más en campos neutrales entonces poder tal vez ver de esa oportunidad de que la NFL se expanda a nuevos mercados aunque sea un partido una vez como lo hace internacionalmente ¿por qué no hacerlo en, igual en Estados Unidos pero ya esperaremos el año que viene si, si eso sigue en pie y, y cómo van a reestructurar el, el calendario otra vez, a mí me gustaría que juegu- hubieran, jugaran en, en campos neutrales una vez aunque sea
0: Sí, sería muy interesante. Imagínate un, un partido en el estadio de, de Penn State o en el estadio de, de, los, de Notre Dame. Sí, o sea, sería Ajá, muy interesante.
2: Serían,
1: serían bonitos.
0: Eh, ser, sería muy interesante llevar a Green Bay y a Notre Dame. Hay que recordar sí, que, que hay una tradición muy fuerte entre Green Bay y Notre Dame, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante. Vamos a ver qué pasa el próximo año. Bueno, definitivamente, eh, muchísimas gracias, Albert, por acompañarme eh, en este podcast número 4 de esta primera temporada de Yarda 506, el podcast. Eh, Muchísimas gracias a nuestros oyentes, queridos radioescuchas. eh. Insisto, síganos en nuestras redes sociales, Yarda 506 TV, en Facebook y en Instagram. Ahí estamos posteando todos los días información muy interesante del fútbol americano, tanto NFL como College, y de igual manera, si tienen duda, alguna duda, alguna consulta o algún tema que quiera que nosotros desarrollemos, con muchísimo gusto eh, ahí nos dejan los comentarios y nosotros vamos a ir poco a poco evacuando ese tipo de dudas. Por nuestra parte, esto es todo por el día, no, no, por el día de hoy, no, esto es todo por el, este podcast y nos estamos sí. escuchando en el próximo de esta serie que estará muy interesante yo sé que les va a gustar nos estamos escuchando, un abrazo chao bye muchas gracias por escuchar Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Además, comparte con tus amigos y conocidos. Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast.